0: Endlich steht fest, wann der neue berufsklarheit -Kurs stattfindet und zwar vom 11. Januar bis zum 21. März, sodass du die kalten Monate im neuen Jahr noch nutzen kannst, um herauszufinden, was dich beruflich wirklich glücklich macht und dann mit voller Klarheit in den Frühling nächstes Jahr starten kannst. Die Anmeldung für den Kurs ist jetzt offen und es gibt auch noch bis Donnerstagabend am 15. Dezember einen Frühbucherpreis. Schau gerne vorbei auf kerstinfuhrmann.de slash berufsklarheit-kurs. Habe ich dir aber auch wie immer in den Shownotes verlinkt. Jetzt möchte ich dir gerne ein bisschen was über den heutigen Podcast-Gast erzählen. Lasse Reingans ist Agenturinhaber, Buchautor, Berater und auch Speaker. Und das Spannende an der Agentur von Lasse ist dass dort fünf Stunden am Tag gearbeitet wird und zwar jeden Tag, denn das definiert die Agentur so als Vollzeit. Mich hat natürlich interessiert, ob man es wirklich schafft und ob es wirklich gelingt, in fünf statt acht Stunden die gleichen Ergebnisse zu liefern und was die Chancen dabei sind, aber auch die ganz ehrlichen Herausforderungen. Als Lasse und sein Team angefangen haben, fünf Stunden am Tag als Vollzeit zu definieren, hat das international eine riesige Pressewelle ausgelöst und mich interessiert aber auch, womit sich eigentlich die Mitarbeiter vielleicht besonders schwer getan haben und womit sich auch Unternehmen besonders schwer tun und ob er sich das überhaupt vorstellen kann, dass wir flächendeckend in Deutschland, vielleicht auch in Österreich und in der Schweiz es wirklich schaffen, einen 5 stunden tag einzuführen. Wir starten im Interview erstmal ein bisschen mit Lasses Lebensgeschichte. Ich Finde ich auch ganz interessant, denn Lasses Familie prägt eigentlich ein ganz anderes Berufsbild und Lasse war so ein bisschen der bunte Vogel und ich kann mir vorstellen, dass das nicht immer leicht war, seinen eigenen Kopf da durchzusetzen und sich nicht der Familientradition anzupassen. Als Lasse 2008 gemeinsam mit einem Geschäftspartner eine Firma hochziehen wollte und sie richtig groß machen wollte, ist seine Partnerin schwanger geworden. Und der Geschäftspartner sagte tatsächlich zu ihm, warum möchtest du denn ausgerechnet jetzt ein Kind? Wir wollen doch erst die Firma groß machen. Was das mit ihm gemacht hat und warum er zwei Jahre später noch tiefer in eine Sinnkrise gerutscht ist, das erzählt er uns auch jetzt gleich im Interview. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit dieser Folge. Hallo Lasse, ich starte mal mit einer Frage an dich. Du bist ja hier im Podcast bei Gefühlt Erfolgreich. In welchem Moment fühlst du dich denn so richtig erfolgreich?
1: Eine sehr schöne, lockere und sehr schwierige Anfangsfrage. Ich glaube, wenn ich morgens aufstehe und merke, ich habe genug geschlafen und habe kein Herzrasen, weil der Tag so stressig ist, sondern wenn ich schön bei mir bleibe, aus dem Fenster gucke und Tee trinke, meine Kinder wecke, und alles so im Fluss ist und ich dann ins Büro fahre und vorbereitet in den Termin sitze und alles irgendwie genauso läuft, dass man eben diesen Flow erlebt. Und dann denke ich am Ende des Tages, wow, das war echt ein ziemlich erfolgreicher Tag.
0: Super. Wir wollen ja heute auf jeden Fall auch nochmal über dein bisschen, ich sag mal, ein bisschen verrücktes Konzept sprechen. Das war, glaube ich, 2018 auf jeden Fall noch ein sehr verrücktes Konzept, dass du und tatsächlich nicht nur du, sondern auch deine Mitarbeiter, dass ihr nicht acht Stunden am Tag arbeitet oder mehr, sondern eigentlich den Fünf-Stunden-Tag eingeführt habt. Aber bevor wir darüber sprechen, würde ich ganz gerne nochmal anfangen. Ich weiß, als wir da uns zum ersten Mal gesprochen haben, hattest du erzählt, dass du eigentlich von deiner familiären Prägung, von deinem ganzen familiären Umfeld, da herrscht eigentlich ein ganz anderes Berufsbild vor, als das, das du denn ergriffen hast. Magst du denn mal erzählen, wie du so aufgewachsen bist und wie es dir gelungen ist, beziehungsweise ob es schwer war, einen ganz anderen Weg einzuschlagen?
1: Ja, das mache ich sehr gerne, weil ich lustigerweise da mit meiner Mutter gestern Abend auch drüber gesprochen habe. Aber das können wir gleich auch vielleicht nochmal mit einführen. Also ich komme aus einer Anwaltsfamilie. Ich, also meine Mutter ist Lehrerin, und also Beamtin gewesen, aber mein Vater, Onkel... Bruder, Schwester, Großvater und ich glaube, alle Ahnen vor denen waren irgendwie im Anwaltsbusiness. Also entweder waren es Anwälte oder Notare oder beides. Und das ist ja schon sehr, sehr konservativ. Und ich weiß auch noch, dass mein Großvater, der früher in so einer Studentenverbindung war, die ich persönlich nicht nachvollziehe, also ich kann das Konzept einer Studentenverbindung nicht unbedingt nachvollziehen, der hatte damals so zu Abizeiten mich so versucht in diese Richtung zu bewegen und sagen, hier, guck mal, ich, ich würde dir dann auch ein Auto schenken, damit du da hinfahren kannst und immer nach Hause und so weiter und so fort. Und das waren alles so Dinge, die haben mich echt nicht angezogen, also ganz und gar nicht angezogen. Und ich sage immer so ein bisschen im Spaß, ich bin der Einzige in der Familie, das geschafft hat, nämlich auszubrechen aus diesem mhm. Anwaltsding. Ich will das gar nicht verurteilen. Ich sehe, wie meine Geschwister da drin aufgehen und Freude haben, aber ich persönlich, für mich hat das gar nichts. Und deswegen bin ich irgendwie so abgerutscht. Ich wollte eigentlich ähm, ursprünglich mal Musik studieren nach dem Abi. Ähm, weil ich mich einfach seit Ewigkeiten mit Musik beschäftige und diverse Instrumente spiele, aber habe dann so beim Einschreiben oder kurz vorher gedacht, okay, Musik kannst du immer machen. Das ist so, das kannst du machen, wenn du es nicht studierst oder auch wenn du es studierst. Aber ich habe dann eher so meinem, ähm, meinem Herzen bin ich gefolgt und bin dann in die Medienbranche gegangen. Also habe mich echt für Medienproduktion einschreiben lassen. Ähm, warum auch da irgendwie, ich bin als kleiner Junge mal äh, in das Büro meines Vaters, der früh eben in seiner Anwaltskanzlei Computer hatte und habe mich da einfach mit eingeschlossen über Wochenende und habe da mal geguckt, was machen diese Dinger. Hatte dann C64 mit meinem Cousin gemeinsam gekauft, wir haben Software entwickelt oder ich, während mein Cousin schon ins Bett gegangen ist, habe ich gesagt, okay, ich muss diesem Ding sagen, was es tun soll und weiß noch, wie viel Nächte ich dann durchbruch probiert habe, bis das Ding das getan hat, was ich wollte. Und das waren so die ersten Schritte und das hat mich auch nie wieder losgelassen. Also das Thema IT und Medien war dann das, wo ich dann doch mich hingezogen gefühlt habe. Aber ganz aus der Rolle fallend eigentlich eben, weil ich aus so einem, naja, Anwaltshaus komme.
0: Fehlt dir das schwer? Also weil ich kann mir vorstellen, gerade wenn man so, ja, irgendwie eine Abiturszeit, so Ende, Ende 18, 19, irgendwie Anfang der 20er vielleicht, hat man sich ja noch nicht gänzlich in seine Persönlichkeit gefunden. Ist dir das schwer gefallen, das zuzulassen, dass du da, sag ich mal, vielleicht so ein, ich nenne es jetzt mal so ein bunter Vogel bist, der da irgendwie in eine andere Richtung fliegen möchte?
1: Ich glaube, mein Umfeld, also meine Eltern haben es mir leicht gemacht. Also die haben einfach immer, ich war schon immer so ein, ich war schon immer genau so ein bunter Vogel und so verrückt, auch in der Schulzeit und das war, äh, auch nicht so leicht. Schule war Schule und ich war nicht immer kompatibel, obwohl ich am Ende natürlich, also was heißt natürlich, am Ende habe ich ein solides Abi hingelegt und konnte dann machen, was ich wollte, aber ich glaube, ich bin einer von diesen, ähm ja, ich suche jetzt ein Wort, weil Querdenken geht einfach gar nicht mehr heutzutage, aber ich war schon immer so ein äh, um die Ecke Denker und sehr musterbrechender Mensch. So, und ich glaube, es war gar nicht so leicht. Es war schwer, war gar nicht so schwer für mich, einen anderen Weg einzuschlagen, weil meine Eltern überhaupt kein Problem damit hatten und ich einfach gemerkt habe: Okay, Juristerei ist auf gar keinen Fall was für mich. Und dann äh, war das irgendwie so. Ich bin immer irgendwie da und auch nie geplant. Ich bin wirklich mit dem Gefühl so durch die Studien gegangen. Ne? Ich bin dann angefangen, habe ich in München, weil mein bester Freund nach München gezogen war, äh, und habe dann an der SAE an so einer Privatschule eigentlich studiert. Ähm, habe dann während des Studiums gemerkt, okay, München und ich ist auch nicht so das Beste. Es ist zwar eine tolle Stadt, aber mit der bayerischen Kultur kam ich nicht so ganz auf den grünen Zweig und habe dann irgendwann gemerkt, okay, München ist auch extrem teuer. Das heißt, ich musste und wollte und habe auch das total gerne gemacht. Ich habe nebenbei immer gearbeitet, auch da sehr gutes Geld verdient. Also ich hatte eigentlich irgendwie gar keine großen Sorgen, aber habe irgendwann gemerkt, okay, ich will jetzt nicht den ganzen Tag viel arbeiten, damit ich mein WG-Zimmer bezahlen kann und meine Uni. So habe ich irgendwann gemerkt, das kann es da noch nicht gewesen sein. Und habe dann gemerkt, ach guck mal, die Uni hat noch ein neues Headquarter gebaut in Australien. Und da habe ich gedacht, ja, oh, gehe ich da mal hin. Und bin dann da hingegangen, habe meinen Bachelor da gemacht und habe dann dabei gemerkt, ach guck mal, die Uni Bielefeld ist die erste Uni, die einen Masterstudiengang im Bereich Medienwissenschaften anbietet, der zufällig auf ähnlichen Inhalten aufbaut wie unser Studiengang. Und dann bin ich halt wieder zurück. Also das ist irgendwie, ich lasse mich so ein bisschen treiben. Mhm. Und äh, für manche ist das total unverständlich, weil man doch so einen großen Plan haben muss und so weiter. Und ich mich betrifft das nicht. Also ich bin irgendwie nicht so der Mensch, der denkt, wir brauchen einen großen Plan, sondern es wird sich alles schon fügen. Und Was hilft dir dabei, sind, ja.
0: dich so treiben zu lassen?
1: Ähm, ich glaube erstmal ein großes Urvertrauen, dass Menschen gut und wohlwollend sind. Und meine Stärke, die sehr groß ausgeprägt ist, Anpassungsfähigkeit. Also schmeiß mich irgendwo rein und ich kriege das schon hin. Das ist so, ich bin da also relativ entspannt mit. Und das ist einfach so, ja, dann passieren so Dinge. Also man sieht das ja jetzt extrem in den ganzen Krisen, die wir haben. Also die globalen Krisen, ne, Klimakrise und Krieg in Europa und so weiter. Das sind ja extreme Unsicherheiten. Die betreffen uns alle. Und ich sehe in meinem Umfeld, okay, das macht alle wirklich wild. Also in allen Unternehmen, die wir beraten begleiten oder auch bei Menschen im Freundeskreis ey, wir haben alle große Angst. Also es ist wirklich, da ist so viel vor uns, wo keiner weiß, wie lösen wir das? Und ich habe gestern, jetzt komme ich wieder zu meiner Mutter, zu gestern Abend, ich habe gesagt, ja, uns bleibt gar nichts anderes übrig, als das anzugehen. Egal, was da ist, wir müssen ja damit Umgang finden, sonst könnten wir uns direkt erschießen. Und irgendwie ist das so, also ich habe ja nicht das Ziel bei der Uni jetzt, noch mal, um da wieder hinzukommen, ich habe nicht das Ziel gehabt, ich will ganz schnell ganz reich werden zum Beispiel. Das ist auch so ein Konzept, das für mich auch nicht so reizvoll ist. Sondern ich wollte einfach immer genau das machen, wo gerade ich extrem viel Freude daran habe. Mhm. So, und das hilft, glaube ich, auch, dass ich mir das auch erlaube, dass ich genau dann auch mal wechsle, ne? dass ich mal ähm, Dinge verlasse, die toxisch sind oder Dinge neu baue, die ich für richtig erachte. Und jetzt kommen wir auch wieder zum Fünf-Stunden-Tag. Das war eigentlich genau der Grund, warum ich den dann irgendwie auch mal versucht habe. Die ganze Welt sagt, ey, was ist das für eine bescheuerte Idee? Das kann nicht funktionieren. Alle Wirtschaftsmanagement-Bücher der letzten 200 Jahre sagen das auch. Und dann habe ich es gemacht und siehe da, es klappt ja doch. Also mhm. irgendwie ähm, bin ich da ja einfach meinem Herzen gefolgt, weil ich selber gemerkt habe, das alte Konzept von acht Stunden Tagen oder zehn oder zwölf Stunden Tagen macht gar nicht so viel Sinn. Das hattest du ja
0: auch eine Zeit lang gemacht. ne? Ich glaube, das ist auch nochmal spannend. Du hattest ja studiert und dann bist ja doch, sag ich mal, in das klassische Berufsleben eingestiegen. Und dann gab es ja bestimmte Ereignisse in deinem Leben. Ich glaube, die Geburt deiner ersten Tochter. Und dann hast du eben so gemerkt, okay, dieser Acht-Stunden-Tag oder eventuell Acht-Stunden-Plus-Tag, plus diese ganzen privaten Themen, die man hat und für die man sich gerne Zeit nehmen möchte, irgendwie passt das nicht so ganz. So hatte ich das zumindest auch aus deinem Buch verstanden und aus unseren Gesprächen dass ich das dann so ein bisschen verdichtet hatte, ne? dass dann so ein bisschen dieser, dieser Schmerz, dieser Pain da, wenn du gesagt hast, okay, ich muss es irgendwie eine Alternative geben, weil so dieses Konstrukt, mhm. das macht man eben so, oder das ist halt eben mhm. so, das ist ja dir dann so ein bisschen sauer aufgestoßen.
1: Ja, und lustiger, also was heißt, tollerweise war ich ja in der Position als Inhaber und Chef von einer Agentur mit zwar anderen Gesellschaftern, aber halt dann doch mit, der Entscheidungsfreiheit. Ich konnte ja sagen, ey, ich mache das jetzt mal gerade anders kurz. Ich habe das mal getestet für mich, einfach mal anders zu arbeiten. Und da habe ich erkannt, okay, du kannst anders arbeiten, wenn du verbindlich ein paar Dinge anders wirklich tust. Das Problem ist, was du sagtest gerade mit den Mustern. Wir wachsen auf mit einer bestimmten Vorstellung, was Arbeit ist. Und auch mit einer Vorstellung, was Leistung heißt. Und wie wir bitte uns im Büro verhalten sollen. Und das ist leider aus einer Zeit unserer Eltern, die uns halt erzogen haben auf diese Art und Weise. Und auch aus deren Elternzeit sozusagen. Mhm. Ähm, da sind einfach die Arbeit der letzten 50 Jahre, hat sich die Natur der Arbeit hat sich massiv gewandelt. Wir arbeiten auf gar keinen Fall mehr so wie vor 50 Jahren und zwar ganz und gar nicht. Deutschland ist keine Industrienation mehr, weil die größte Wertschöpfung passiert in der Dienstleistungsgesellschaft. Und Dienstleistung heißt, es gibt keine repetitiven Prozesse, die immer gleiche Arbeit erfordern, sondern wir müssen alle mit unserem Hirn, mit unserem Menschsein, mit unseren Stärken irgendwie Wertschöpfung bringen. Das Konzept von Arbeitszeit und Arbeitsort und diesem Prozessdenken und auch dem Hierarchiedenken ist halt, ist halt überholt. Aber dennoch glauben wir, so wäre das. Und das heißt, wir haben auch immer noch dieses, diesen Irrglauben, dass eine Stunde x Leistungen bedeutet und zwei Stunden, also zweimal x Leistungen und drei Stunden dann dreimal x und zwölf Stunden halt zwölfmal x. Und das ist halt Quatsch. Also jetzt guckt man da mal hin, was alle Statistiken und Studien zeigen das ist nicht mehr der Fall. Also wir werden nicht linear mehr leisten, nur weil wir länger im Büro sitzen. Und bei mir war das wirklich so, ich habe meinen Vater damals noch verloren, ich habe Freunde verloren, ich habe wirklich, also nicht, weil, also weil die einfach gestorben sind, so also die sind einfach gestorben, die waren also nicht mehr da. Und das zeigt dann ja so die Endlichkeit des Lebens und stellt dann schnell so eine Sinnfrage in den Raum. Und ich habe gemerkt, ja, man kann jetzt zwar diesen klassischen Weg der Arbeit vermeintlich gehen, dann fängt man irgendwo an, geht dann die Karriereleiter in den nächsten 30 Jahren hoch, hat dabei vergessen, dass man irgendwie seine Kinder beim Aufwachsen auch hätte beobachten können oder auch mal Freundschaften pflegen können oder seinem Herzen folgen können und man doch drei Monate irgendwie äh, durch die Karibik segeln auf dem Piratenschiff, I don't know, aber ne, das sind so Dinge, eigentlich ist es dann schade, weil dann ist man schon lange tot <lacht> und dann steht man wirklich. Ähm, und das war für mich so, also diese Erkenntnisse mit Geburt der Tochter, Verlust vom Vater und gleichzeitig die Reflexion meiner eigenen Arbeitstage, das war nicht sinnvoll. Also ich stand oft im Büro lange, klar als Chef, weil auch vermeintlich da so ist. Ja, du musst das ja zeigen, dass du super geil hier abhasseln kannst und der, der Beste und Größte und Tollste bist. Ähm, lustigerweise habe ich mich, wie auch viele in Büros mittags zum Beispiel, da er nach so einem Mittagessen, Mittagessen. Da bist du nicht leistungsfähig. Und können wir das mal bitte einfach thematisieren und ehrlich damit umgehen und zeigen, ja, wir haben eine Stunde gerade, da können wir nichts tun. Wieso nimmt man die Stunde nicht und legt sich zu Hause ins Bett oder aufs Sofa oder geht in den Wald oder macht Sport oder geht schwimmen oder keine Ahnung? Ja, weil das dann so aussieht, als wäre man faul und würde nicht Leistung liefern wollen für den Arbeitgeber. Und diese ganzen Muster und Konzepte, die muss man einfach hinterfragen. Und auch dieses, Sie können acht Stunden arbeiten. Ja, Puster das das Natürlich kann man mal zehn Stunden richtig super performen. Man kann auch mal, die ganze Nacht durcharbeiten und kann wirklich geile Ergebnisse leisten. Das gibt's natürlich gibt es das, aber das ist nicht der Regelbetrieb und das geht halt nicht immer. Hm. Und man muss da einfach mal offen mit umgehen und einfach mal gucken, was ist denn wirklich wichtig und wie können wir Arbeit so machen, dass die für alle sinnvoll geleistet werden kann und dennoch die Menschen nicht kaputt gehen. Und das kommt jetzt zu meinem letzten Satz und dann höre ich wieder mit diesem ewig langen Monolog auf. Ähm, wir sehen an den Statistiken zu Burnout-Raten, dass die seit 20 Jahren exorbitant steigen. Es gibt so viel Burnout und die dauern auch jeweils alle immer viel länger als noch vor 20 Jahren. Das heißt, wir haben mehr Fälle und die dauern länger. Das führt zu unglaublichen Kosten. Also jetzt mal für die BWLer unter uns hier. ne? Das kostet ein Schweinegeld. Und woher kommt das? Ja, das kommt nicht unbedingt aus der Arbeitswelt, sondern aus der Überforderung zwischen Arbeit und Lebensrealitäten von allen Einzelnen. Weil die Arbeit sich verändert hat, was ich eben meinte, aber auch... Das Leben sich verändert hat. Es ist alles viel teurer geworden, es ist alles viel schneller geworden. Wir sind immer online, wir sind immer erreichbar. Wir haben 35 Kanäle, auf denen wir erreichbar sind. Wir können zu jedem Zeitpunkt Musik abfragen, was wir auch immer hören wollen, auf Spotify. Wir können Netflix und Disney plassen. Wir können äh, Visa alle heißen. Also wir können halt alles immer sofort bekommen. Und wenn wir in Hamburg leben und mit Gorillas oder Flink uns jeden Scheiß in zehn Minuten nach Hause liefern lassen, das hat ja auch Wirkung auf uns. Das hat ja auch eine... Ein Erleben der Realität und das hat Auswirkungen auf, wie wir selber in der Realität sein müssen. Und vermeintlich, wenn du mir eine Mail schreibst, muss ich ja sofort antworten. Und diese ganzen Sachen zusammen in einem großen Topf führen dazu, dass es eine völlige Überforderung ist der Gesellschaft. Und das führt dazu, dass das System, wie ich das gerade erlebe und ich sehe, da haben wir Momentum gerade auf diesem Thema, anders arbeiten. Ähm, ja, das führt dazu, dass die Systeme kollabieren.
0: Jetzt habe ich echt lange erzählt,
1: es ne? tut mir leid. <lacht> Ach, ja, alles sehr spannend. Das
0: war ja alles sehr spannend. Ich glaube, da können sich auch gerade wirklich viele mit identifizieren, weil es, glaube ich, so ziemlich allen Menschen so gibt, weil einfach natürlich auch die Thematik, gerade da draußen, hast du ist es ja schon angesprochen, mit den großen Krisen, mit der Pandemie, einfach auch sehr groß ist und auch Kapazität von uns bindet und dann müssen wir noch das Arbeitsleben, das Privatleben, alles unter einen Hut bringen. Kannst du uns vielleicht noch mal ein bisschen erklären, wie das Setup war und dann können wir vielleicht noch mal ein bisschen reingehen in diesen Übergang, ne? wie schaffe ich es, acht Stunden und vor allem auch den, Arbeit, äh, den, den Arbeitsaufwand und die, den Output in fünf Stunden zu packen. Was hat denn eure Agentur gemacht, wie viele Leute wart ihr da, was war so das Setup?
1: Ja, also ich habe in, in diesen Erkenntnissen, die ich an mir gesehen habe, in der alten Agentur habe ich gemerkt, okay, diese Arbeit macht nicht mehr so Sinn. Und habe dann nach einem Jahr äh, hat es dann geknallt bei uns und wir haben festgestellt, okay, wir müssen, wir müssen uns hier anpassen. So und ich bin am Ende ausgestiegen, ja, später. Ausgestiegen heißt, wir waren zu viert, ich habe meinen Anteil verkauft, hatte dann die Chance, mit erstmal so ein bisschen Geld im Garten rumzuhängen und zu überlegen, was willst du denn jetzt tun? Und hat auch, das war auch anstrengend, so Trennungen sind ja immer anstrengend, wenn man das irgendwie äh, vernünftig machen will. Ähm, hatte also auch eine erfahrene Erschöpfung so, also ich war echt kaputt und habe gedacht, jetzt machst du erstmal einen Monat nichts und guckst mal, was passiert und habe aber nach zwei Tagen gemerkt, ja, einen Monat nichts tun ist nichts für mich und was willst du denn jetzt tun? Also auch die Frage, was ist wirklich, wo kann ich meine Stärken wirklich in Wirksamkeit umwandeln? Und hatte dann die Chance, die sich durch Zufall ergeben hat, hier eine Agentur zu kaufen, die halt am Markt sozusagen verfügbar war und das waren zwölf Leute. Und ich habe gedacht, okay, will ich nochmal in dieses Agenturbusiness? Und wenn ja, macht das natürlich Sinn, sofort per Abkürzung eine bestehende also eine Infrastruktur zu kaufen, Menschen so wieder zu übernehmen, die sonst eben auch rausgeworfen worden wären und eben Büro in der Altstadt hier in Bielefeld zu mieten und so weiter. Das war also irgendwie eine Chance eine Abkürzung, aber für mich war total klar, wenn ich das tue, dann werde ich bald und zwar eigentlich im Sommer 2018 war der Plan, die Arbeitszeiten anpassen. Und ich habe dann äh, für die Bank auch nochmal, weil ich natürlich auch irgendwie Kapital brauchte, kurz für die Übernahme und so weiter, habe ich dann einen Businessplan schreiben müssen. Und ich habe immer mein Leben lang gedacht, ja, Businesspläne schreiben ist echt Quatsch. Eigentlich muss man doch mit einer Vision und mit äh, ja, mit den Stärken irgendwie geradeaus arbeiten, dann passt das schon alles. Und habe dabei auch, ich weiß es noch genau, habe dabei so durch die Blume erklärt, dass ich andere Modelle der Arbeitszeit und einfach anders arbeiten möchte. Habe das aber explizit nicht so geschrieben, weil ich dachte, okay, die Banker, die das lesen, die schütteln natürlich hart den Kopf. Auf jeden Fall war für mich klar, ich übernehme das Geschäft hier, führe zeitnah hier eine neue Arbeitszeitkultur ein oder will versuchen, das zu schaffen. Und habe das dann übernommen im Oktober 2017 und habe dann Ende Oktober erklärt, hier, passt mal auf, ihr kennt mich nicht, wir machen Folgendes anders. Wir heißen erstmal anders. Das ist natürlich auch eine Identitätskrise für alle erstmal natürlich gewesen, ein Stück weit.
0: Was habt ihr denn wir gemacht? Noch mal ganz kurz inhaltlich.
1: Ähm, also als ich die gekauft habe, war das ein Team, die haben Typo3-Webseiten gebaut, die haben... Online-Shop-Systeme gebaut, die haben so ein bisschen Marketing ge gemacht, also ein bisschen SEO, SEA, solche Themen. Also so eine klassische Digitalagentur mit damals zwölf Leuten. Und ich ähm, hatte natürlich einen Background aus einer größeren Agentur und habe gedacht, ja, wir müssen uns mal so ein bisschen anpassen, weil mit zwölf Leuten kann man auch eine andere Flughöhe erreichen als die, die ihr gerade besetzt. Und dafür lassen wir ein paar Leistungen weg, aber nehmen andere hinzu. Und äh, ich stelle jetzt auch noch mal fünf Leute ein in den nächsten fünf Monaten und dann gucken wir mal weiter. Also Rebranding und äh, neuer Chef, neue Prozesse, nochmal neu kennenlernen, da waren einfach eine ganze Menge Baustellen. Und ich habe dabei gemerkt, oh Mist, wenn ich jetzt wirklich bis Sommer 2018 warte, hier diese Idee eines Fünf-Stunden-Tages zu implementieren, dann bin ich selber schon so gefangen in den Prozessen und haben wir schon immer so gemacht, also diese Sachen, die man immer hört, dass ich gedacht habe, nee, ich mache jetzt hier alles auf einmal. Wir machen das Rebranding zum 1. November, ich äh, führe mit euch gemeinsam hier einen Fünf-Stunden-Tag ein. Und dann legen wir mal los. Und dann hatte ich Ende Oktober eben so einen Termin hier intern mit allen und gesagt, hier passt mal auf. So sieht das jetzt aus. Das ist unser Leistungsportfolio. Das ist unsere neue Marke. Und ich erkläre euch, warum wir so heißen. Wir hießen damals rein ganz Digital Enabler. Weil ich glaube, dass man damit mit dieser Digitalisierungsmöglichmachung, ähm, dass man damit den Mittelstand rettet, was unsere ausgerufene Vision ist. Ne? Wir retten den deutschen Mittelstand. Weil ich damals dachte, okay, die brauchen Digitalisierung. Die sind so schlecht. Wir sind ja in der, Europa-Statistik auf irgendwie dem vorletzten Platz, was Digitalisierung und Reifegrad angeht. Und ich habe gedacht, das wäre total wichtig. Ähm, Spoiler in Klammern und dann höre ich auf mit dem Namen. Das haben die Leute gar nicht verstanden da draußen, was das eigentlich bedeutet. Und deswegen heißen wir heutzutage nur noch Reingans. Aber damals war es dann so, ich habe in diesem Termin die Marke vorgestellt, das Portfolio vorgestellt und gesagt, ihr und jetzt noch eine, eine Frage so in die Runde. Habt ihr mal Lust, ein Experiment auszuprobieren. Und zwar, wir arbeiten fünf Stunden und ihr kriegt das gleiche Geld, ihr kriegt die gleichen Urlaubsanbieter. Es ändert sich gar nichts. Nur wir schauen mal, wie kann man das schaffen, fünf Stunden wirklich hocheffektiv hier Leistung abzuliefern und danach einfach frei zu machen.
0: Was dachtest und, du, wie die Mitarbeiter reagieren? Dachtest du, die werden sich total freuen? Oder was war so dein, also womit bist du reingegangen? Mit welcher Erwartungen äh,
1: Ich habe gedacht, die flippen aus vor Freude. Mhm. wie geil ist das denn, wenn dein verrückter neuer Chef ankommt und sagt, ihr verdient die gleiche Kohle wie vorher, aber ihr müsst nur noch irgendwie 40% weniger Leistung, oder eine Leistung nicht, aber Zeit dafür aufwenden äh, Tatsächlich, das mehrheitlich war das auch so, ne, Obwohl, nee, mehrheitlich war er so, äh, meint er das jetzt ernst, ist das ein Test, will der gucken ob wir arbeitswillig sind und an Bord bleiben und Bock haben, oder verarscht er uns und ich habe das dann wirklich, also ich musste etwas Mühen aufwenden, um klarzumachen, das ist ernst gemeint und dann äh, haben die mir das tatsächlich auch geglaubt, zu Recht. Und wir haben so ein bisschen den Prozess skizziert, okay, wie kommen wir dahin? Was muss dann eigentlich alles passieren? Ich meine, dann habe ich auch so ein paar Hypothesen in den Raum gestellt, ne, dass ich glaube, dass ganz viel Zeit halt auch für die Katze ist im Büro. Und auch das wurde mehrfach bestätigt von vielen. Und das Schöne war, was bei mir natürlich gut war, ich war ja der neue Chef, ich habe keinen Prozess verantwortet, der damals implementiert war. Das heißt, wir konnten wirklich offen sagen, das ist Mist, das ist Mist, das ist Mist, das, ist Mist, das muss man neu machen. Und das war, glaube ich, ein guter, das war eine gute Ausgangslage, Das ist in vielen größeren Unternehmen, auch die wir jetzt beraten so begleiten, bei so Arbeitsumstellung oder irgendwie halt in diesem Buzzword New Work irgendwann anzukommen, das ist bei denen natürlich problematischer, weil da auch ganz viele Abhängigkeiten tiefer verwurzelt sind, als es bei uns damals war. Aber wir haben den Prozess echt angefangen mit, welche Prozesse und Tools oder welche Methoden laufen hier gehörig schief? Und dann landet man ganz schnell bei der Art und Weise von Kommunikation. Also alle schicken sich ständig E-Mails und zehn Leute müssen mitlesen und du hast zwei Stunden am Tag verschenkt. Und dann kommen wir ganz schnell zum Thema Meetingkultur. Wie lange trifft man sich wo und wann? Und hat da jemand einen Hut auf oder sitzen alle rum und machen Smalltalk über Arminia Bielefeld und so weiter und so fort. Also wir kamen leicht auf die ganzen Prozesse. Was wir dann gemacht haben in dem ganzen Prozess war, wir hatten einen Supervisor und hatten immer Workshops und einmal im Quartal mindestens hatten wir uns echt einen Tag freigenommen und gesagt, okay, wir müssen jetzt schauen, wo stehen wir und wie kommen wir weiter vorwärts und wie wird es besser? Und es kam immer wieder das Thema hoch, ja, wir müssen mehr Team-Events haben, damit der Fünf-Stunden-Tag funktioniert. Und dann ist mir echt aufgefallen, okay, wir müssen wirklich viel mehr Zeit für eben Smalltalk haben. Und das ist eine Schwierigkeit in dem Fünf-Stunden-Tag. Mhm. Ähm, ja, aber auf jeden Fall, es war erstaunlich zu sehen, dass man es problemlos schaffen kann, dass man die gleiche Leistung in wesentlich weniger Zeit abliefert. Und das, das ist allein auf der Prozessebene möglich. Ne? So viele Stunden pro Woche werden verschenkt, weil Prozesse nicht in einer offenen Kultur debattiert werden können und aus dem Fenster geworfen werden können.
0: Wie haben denn eure genau. Kunden darauf reagiert? Weil das ist ja auch nochmal was anderes, wenn man jetzt vielleicht nicht mehr von 9 bis 18 Uhr jemanden erreichen kann, sondern eben nur vielleicht fünf Stunden am Tag.
1: Mhm. Ich habe erstmal die famose Idee gehabt, wir sagen es einfach keinem. Und das, lustigerweise war das auch okay. Also es, war, es fiel gar nicht so oft auf, sondern die haben sich dann okay, haben sie jetzt keinen erreicht, dann schicken sie halt eine Mail. Ähm, es haben, dann haben wir irgendwann die Strategie gewechselt und gesagt, okay, wir gehen jetzt offensiv damit um. Warum? Ja, weil wir nach einem Monat weltweit in allen Zeitungen standen. Weil einer in meiner Nachbarschaft, in der, der ist Journalist und mit dem sprach ich so bei so einem Bier mal in der Nachbarschaft und der hat gefragt, du, was machst du jetzt eigentlich? Und dann habe ich dem von einem Fünf-Stunden-Tag erzählt und er ist ausgeflippt und meinte, ich komme morgen vorbei, ich bringe einen Fotografen mit und wir machen ein großes Interview. Als das dann im Dezember 2017 in der Zeitung stand, das ging, das dauerte keine Woche, dann waren wir wirklich überall, also in jedem Fernsehsender und dann war hier, der ganze Dezember war hier eigentlich nur Kameras den ganzen Tag. Also da waren ARD ZDF, WDR, also Morgenmagazin, Tagesthemen äh, und weltweit. Also ich, ich war irgendwann live in den Drei-Uhr-Nachrichten auf Fox News in den USA, das, also Total absurde Story. Ähm, das heißt, wir konnten das auch nicht mehr unter den Teppich kehren, dass wir fünf Stundentage machen. Und lustigerweise, dann haben die Kunden erstmal: gesagt, ja, aber wieso bezahle ich denn jetzt das Gleiche? Und ich habe gesagt, ihr zahlt gar nicht für eine Stunde. Ihr zahlt für die Lösung, die wir euch verkaufen. In dem Qualitätsanspruch, für den wir stehen und den wir euch versprechen. Und das ist ja immer, eigentlich geht es ja auch gar nicht um Zeit, es geht echt immer um Wert. sage also es geht doch eigentlich nur darum, du hast ein Problem und du willst es lösen. Wenn du ein Auto kaufst, möchtest du eben Betrag X bezahlen. Du zahlst ja nicht... 500 Stunden Arbeitszeit, du zahlst das Auto. Und bei unseren damaligen Leistungen war das ja genauso. Die, ihr wollt also eine funktionierende Marketingautomatisierung in einer modernen Webseite, wo am Ende bei euch im Vertrieb Leads rauskommen, kostet 100.000 Euro. Oder 10 oder 500, völlig egal. Es ist auf jeden Fall irgendein Wert und um den lieber Kunde bist oder warst du bereit zu bezahlen. Und ob wir auf den Bahamas das in einer Stunde machen, weil wir so gut sind und die Bahamas lieben, oder ob wir das in zwölf Stunden machen, interessiert ja auch niemals jemanden. Also es ist ja auch für alle völlig egal, ob wir dann zwölf stunden tage haben. Hat ja auch niemand uns mehr gegeben. Und wenn man dann den erklärt, pass auf, wenn meine Kollegen und Kolleginnen hier gesund und glücklich in ihren Stärken dein Produkt entwickeln und nicht krank werden und für dich wirklich Höchstleistungen liefern, dann ist das nachhaltig für alle besser. Das ist für mich besser, weil ich Kollegen habe, die ihren Job lieben und an der richtigen Stelle sind. Das ist fürs Produkt besser, weil weniger Fehler passieren weil die mit einer hohen Leidenschaft dran sind, weil sie gleichzeitig auch den psychologischen Rucksack ihres Privatlebens nicht dabei haben müssen, weil sie jeden Tag genug Zeit haben, zum Arzt zu gehen, zur Werkstatt zu fahren, dies und jenes zu machen. Und es ist einfach für den Kunden dann auch besser, weil das Produkt, was die in dem Betrag X bereit waren zu kaufen, einfach ziemlich gut ist. So, das ist irgendwie, ja, das ist eigentlich, das ist für alle eine Gewinnsituation. Das ist nur, eine große kognitive Hürde, die man erstmal überspringen muss, um zu verstehen, dass das Sinn macht für alle.
0: Und man schöpft ja auch in den fünf Stunden. Also, ich glaube, das kennt ja auch jeder von, von den Zuhörern, der gerade zuhört. Ne, man schickt ja irgendwie seine privaten E-Mails. Man guckt nochmal nach dem Flugpreis oder ruft kurz beim Arzt an oder wie. Ja, erstens sowas machst du? Ich nicht. <lacht> Ja, natürlich. <lacht> natürlich, das machen ne, genau. wir alle. Mhm. Und so schafft man es ja dann auch zu sagen, okay, ich habe jetzt fünf Stunden gebündelt und da kann ich aber auch wirklich so in meiner absoluten Primetime sein. Also wirklich mit höchster Konzentration richtig, richtig gute Ergebnisse liefern. Habt ihr denn, das würde mich auch noch mal interessieren, habt ihr denn so eine feste Kernarbeitszeit, dass quasi euer ganz Team fünf Stunden gleichzeitig arbeitet oder ist das auch flexibler Bereich? euch?
1: Also wir hatten angefangen mit 8 bis 1. Das haben wir gemacht, um mögliche Latenzen, die auftreten, in der Beantwortung von wichtigen Fragen zu vermeiden. Wir waren alle hier, wir waren alle im Büro, wir waren alle von acht bis eins hier und es haben auch zu Recht manche Zeitungen so als Outwork betitelt, weil komplett krasse Strukturen und Verbindlichkeiten und ich habe da immer gesagt, ja, das stimmt, ist das anders halt nicht abzubilden. Also wir haben, also ich habe immer gesagt, ja, es wäre doch viel besser, wenn wir egal wo, egal wann, einfach Höchstleistungen liefern. Weil wir haben verschiedene Typen und verschiedene Situationen und Lebensrealitäten. Es gibt Frühaufsteher, es gibt Nachteulen, es gibt Menschen mit Kindern, ohne Kinder, es gibt Menschen, die keine Ahnung was. Also es gibt einfach so viele verschiedene Typen. Und das ist auch wieder so ein Ding, in der Industrialisierung früher, in diesen repetitiven Prozessen war das völlig Schnurzpiepe, ob du Kinder hast, ob du auf dem linken Auge blind bist oder ob du halt Französisch oder Spanisch sprichst. Du sollst an die Maschine und der Prozess war total klar und pro Stunde hast du in der Taktung X fünf Produkte gebaut. Und das ist alles anders. Und ich habe immer gesagt, es wäre total gut, wenn Organisationen in der Lage wären, das abzubilden, dass remote und flexibel gearbeitet werden kann. Das war damals aber nicht möglich. Und dann kam Corona und plötzlich siehe da, es ist viel mehr möglich geworden, als wir es jemals erträumt hätten. Und seitdem, wir haben dann direkt Anfang von Corona, habe ich sehr früh alle hier ins Homeoffice geschickt, weil ich, ich habe gesagt, ey, wir haben, wir hatten schon damals lange Teams im Einsatz und haben halt, wir sind komplett, also wir können egal wo immer arbeiten, weil wir sind hoch durchdigitalisiert und bei uns gibt es keine manuellen äh, Faxe, die irgendwer schicken muss. Das heißt, wir können egal wo arbeiten. Und aus Sicherheitsempfinden gegenüber Familienangehörigen aus dem Team, die halt Hochrisikopatienten sind oder waren, habe ich gesagt, ey, komm, lass uns mal alle überhaupt kein Risiko eingehen. Wir haben hier eine Inzidenz von fünf. Wir müssen unbedingt aufpassen, dass wir uns alle nicht sehen. Und äh, seitdem waren wir im Homeoffice und haben dann gemerkt, weil wir uns dann zu so einem Sommerworkshop kurz mal, noch mal getroffen haben, einmalig, so irgendwie zehnmal testen und alle super wichtig, wichtig Abstand und so weiter. Also ich will gar nicht Corona jetzt klein reden, nicht falsch verstehen. Ich will nur sagen, Wisst ihr noch damals eine Inzidenz von 10 und alle sind durchgedreht? Und jetzt haben wir gerade hier irgendwie 400 oder es auch völlig egal. Wir kennen jetzt den Gegner besser als damals. Und damals war das einfach so, man wusste es halt nicht genau, mit wie man das da zu tun hat. Wir haben uns auf jeden Fall getroffen und gesagt, pass auf, was erleben wir gerade? Wir erleben zum Beispiel Homeschooling. Und mit Kindern kannst du halt dann nicht 8 bis 1 arbeiten, weil 8 bis 1 müssen die Kinder irgendwie bespaßt oder beschult oder bekocht oder begleitet werden. Das heißt, okay, wir haben die Entscheidung als Team gefällt. Lass uns mal gucken, was wir brauchen, um komplett in eine Selbstorganisation zu wechseln. Und jeder arbeitet an einem Ort zu einer Zeit, wie es irgendwie abbildbar ist. Und dann haben wir uns mit Soziokratie beschäftigt, mit Holokratie und haben einfach geschaut, okay, welche Methoden fehlen uns und haben uns die einfach angeeignet. Da haben wir Verantwortlichkeiten verteilt. Wer kümmert sich darum? Wie kriegen wir das hin? Wie können wir es schaffen, dass wir auch remote die Kultur erhalten, die uns ausmacht, ähm, auch so die Weihnachtsfeier dann plötzlich per Teams abhalten war schon absurd, aber hat lustigerweise viel mehr Spaß gemacht, als man das gemeint hätte, weil ja, wir haben halt uns echt darum gekümmert, dass es irgendwie Spaß machen kann. Auf jeden Fall haben wir jetzt seit Corona nicht mehr acht bis eins, weil das einfach für viele auch nicht toll war. Und jetzt haben wir einfach, ich meine, ich arbeite gerne früh, ähm, aber wir gucken einfach, okay, lass uns, Hauptsache wir arbeiten so sinnhaft wie möglich. Und ich hoffe und wir wir sind da auch total offen im Team. Wir wollen nicht, dass Menschen zu viel arbeiten, weil wir wissen oder ich weiß und das Team weiß es eigentlich auch, aber jeder hat einen anderen Stand und Erfahrungswert. Ich weiß, was das für negative langfristige Folgen mit sich bringt, wenn Menschen entweder begründet in ihren eigenen Mustern immer so viel leisten wollen oder wenn einfach der Druck von außen groß ist und man meint, ja, das muss ich jetzt auch noch machen. Und da hatten wir jetzt Freitag, hatten wir ein Team-Event, da habe ich echt klar gesagt, hier, man muss, man kann immer arbeiten. Es ist, es ist ja so, es gibt immer was zu tun. Man kann immer mehr Umsatz machen. Aber das ist nicht, als Chef von mir, ganz klare Aussage, es ist nicht mein Ziel, dass wir immer mehr Umsatz machen. Wir brauchen Umsatz, ja, und zwar mehr als Ausgaben, damit wir hier positiv in die, Vor in die Zukunft arbeiten können, ja. Aber es muss nicht immer jeden Monat ein Umsatzrekord eingefahren werden. Es wäre mir wichtiger, wenn ihr Dinge vertagt, ablehnt und dann einfach dabei glücklich und gesund bleibt. Oder gefühlt erfolgreich. <lacht> genau so.
0: Ja, sehr gesund, ja. sehr gesund. Und ich glaube, jeder von uns wünscht sich, dass dieses Mindset und diese Haltung noch viel weiter verbreitet ist. Jetzt seid ihr natürlich auch kein riesengroßer Konzern, wo es, glaube ich, auch einfach noch mal komplexer ist, die ganzen Themen und Ansprechpartner zu managen und sich da auch wirklich in so einer Matrix-Organisation einfach ähm, zurechtzufinden und da zusammen durchzusteuern. Glaubst du denn, dass, dir, dass der Fünf-Stunden-Tag einigermaßen flächendeckend auch ausgerollt werden könnte?
1: Also eine lustige Anekdote. Als wir so groß in der Zeitung waren, so Anfang 2018, und lustigerweise, es hört gar nicht auf. Ne? Also wenn der Podcast rauskommt, dann gab es einen großen Bericht im Handelsblatt, der kommt jetzt glaube ich genau morgen raus, aber ich weiß jetzt nicht, wann die Folge rauskommt. Deswegen ist, ist die Presse ist immer noch da und es ist immer noch absurd und immer noch international auch. Also es gibt immer wieder Anfragen aus der ganzen Welt eigentlich. Ähm, damals war es so, es hat die HR-Abteilung eines großen deutschen Konzerns bei mir einen Termin vereinbaren wollen, damit der HR-Leiter kommt, weil er unbedingt mit mir sprechen wollte. Und er hat direkt gefragt, das fand ich sehr sympathisch. Erstmal direkt, ob wir uns duzen können, fand ich sehr lustig. Zweite Frage: Lasse, wie kannst du so ehrlich sein, der Welt zu erklären, dass ihr fünf Stunden arbeitet? Ich weiß, als Chef von zigtausend Menschen, es arbeitet niemand länger. Also, es tun alle immer so, als würden die super geil produktiv sein, aber nein, es ist de facto nicht normal. Und das fand ich ganz cool. Das heißt, ich glaube, der Fünf-Stunden-Tag, der kann als Referenz durchaus für so viele Bereiche gelten. Vielleicht sogar als Heilmittel für Missstände in so vielen Bereichen. Ne? Ich meine, jetzt gucken wir mal in Pflege und in den ganzen riesen Fachkräftemangelbereichen, die überall jetzt gerade massiv durchschlagen. Ne? Wir haben irgendwie gerade fast 900.000 offene, unbesetzte Stellen in Deutschland. Und die Arbeitslosen, die wir haben, die können das auch gar nicht füllen. Ne? Also das ist ja dann oft so das Totschlagargument. Ja, aber die Arbeitslosen, nein, es gibt einfach Menschen, die können das halt dann nicht. Ähm, aber ich glaube, man könnte halt Jobs attraktiver machen und die Qualität der Arbeit massiv steigern und dann auch das persönliche Glücksempfinden bei diesen Jobs, sodass auch Menschen sich wieder für Jobs bewerben, die gerade nicht so von Bewerberansturm ähm, gezeichnet sind. Das heißt, ich glaube, grundsätzlich, wenn man allein diese Prozessebene betrachtet, auch in der Pflege besonders, wenn man da mal reinguckt und wir begleiten äh, so ein paar ähm, größere Unternehmen, die eben in der, im Pflegebereich unterwegs sind, da gibt es so viele alte Prozesse und alte Systeme, die wirklich Menschen bei der Arbeit behindern. Die brauchen so viel Zeit, weil nicht digitalisiert ist, was digitalisiert werden kann. Und dann kommen wir zu dem Thema dieses Zusammenhalt der Beziehung, der Kultur der Arbeit. Es gibt halt dann noch Götter in Weiß. Ich will jetzt nicht alle Ärzte schlecht machen. Ich kenne ganz tolle Ärzte. Aber es gibt halt dieses Götter in Weiß-Ding, diese heftigen Hierarchien, diese heftigen Machtstrukturen, die beeinflussen Arbeitseffektivität durchaus auch. Und die, bearbeiten, die beeinflussen auch den Fachkräftemangel. Weil wenn du jetzt mittlerweile im Internet gucken kannst, und da gibt es ja Kununu, Glassdoor und wie sie alle heißen, du kannst ja sehen, wie die Stimmung ist. Warum sollten dann Menschen ähm, mit Freude sich bewerben in diesen Bereichen, wenn sie sehen, ja Kultur Kulturmist, äh, Bezahlung Mist, Prozesse Scheiße, da geht doch auch keiner dahin. Das heißt, dass es gibt so viele Hausaufgaben zu machen, unter Fünf-Stunden-Tag kann eine Möglichkeit sein, Arbeit besser zu machen, weil die Menschen nämlich in ihrer Freizeit, und das ist eine Sache, die habe ich mit Staunen wahrgenommen bei uns, wenn du Menschen in einem Job hast, den sie lieben, wo sie ihre Stärken haben und ihre Talente ausspielen können, dann ist der Job auch nicht um eins vorbei. Und ich meine das gar nicht so, viele meinen das halt negativ, dass, dann beuten die ihre Leute aus, weil die wissen, die arbeiten ja doch mehr. Ich habe gesehen, mit was für einer Freude die manchmal Dinge machen, die, die, die ich nicht erwartet habe und die sie aber persönlich mit, mit Glück überströmen, die bilden sich fort. Die haben geile, innovative Ideen, kommen damit am nächsten Morgen ins Büro und sagen, ey, ich hatte gestern die geilste Idee beim Laufen gestern Abend, folgendes. Und dann denkst du, okay, krass, das ist eine Schaffenshöhe, die wir hier freilegen und erreichen. Das ist nur möglich, weil die Raum und Zeit im Kopf hatten. Weil die nämlich nur bis eins im Büro saßen. Und ich glaube, das ist also nicht nur so, wir müssen echt diesen Faktor Zeit wegschmeißen. Wir müssen Menschen empowern, so zu arbeiten, wie sie selber als erwachsene Person merken, wie sie wirklich Leistungen liefern können und ihnen den Job anbieten, wo die Stärken zum Tragen kommen und wo sie halt das tun dürfen, wo sie wissen, wo sie brillieren. Und das ist echt das, wir versuchen das gerade natürlich für unsere Kunden irgendwie im Beratungsgeschäft hinzukriegen, dass man wirklich rollenbasiert, stärkenbasiert, mit Freude und in einer guten Kultur Arbeit leisten kann, weil dann auch allen plötzlich egal wird, wann und wo sie arbeiten und weil plötzlich Leistungsfähigkeit freigelegt wird, die nie denkbar war vorher. Also ähm, Antwort, ja, es wäre viel mehr möglich, als 90 Prozent der Menschen da draußen glauben, was möglich ist.
0: Mittlerweile, das finde ich ja auch ganz spannend, du hast es ja auch erwähnt, ihr habt einfach so ein so eine extreme Pressewelle ausgelöst, die ja immer noch da ist und stattfindet und mittlerweile macht ihr auch nicht mehr Websites hauptsächlich, sondern tatsächlich, ja, du hast es schon eben schon gesagt, auch ganz viel Beratung von Unternehmen, die eben auch sagen, New Work New York ist natürlich gerade so das Buzzword, das überall verwendet wird. Was würdest du denn sagen aus deiner Sicht, weil oftmals fängt man ja an, das ist ja auch so ein bisschen typisch deutsch, was läuft noch nicht und wo hakt sie noch und was muss noch hm. alles anders werden, aber ich glaube, wir beide haben uns ja auch schon drüber unterhalten, sehen ja, dass einfach diese Themen Neues Arbeiten, mentale Gesundheit, Work-Life-Balance, dass sie ja schon gerade auch jetzt die letzten paar wenige Jahre sich verdichtet haben, größer geworden sind, wichtiger geworden sind, präsenter geworden sind. Was würdest du denn sagen, was sind so positive Entwicklungen, die du jetzt seit 2018 auch siehst?
1: Auf dem Arbeitsmarkt, meinst du? Also genau, so insgesamt
0: auch bei den Unternehmen, mit denen du jetzt arbeitest.
1: Mhm. Mhm. Also ich glaube, es macht sich erkenntnisbreit. Es macht sich erkenntnisbreit bei ganz vielen Führungskräften, Unternehmerinnen, Unternehmern, dass es so nicht weitergeht. Ne, weil die Krisen, die, also viele haben versucht, diese Unsicherheiten mit starren Prozessen und Gewalt und Macht irgendwie in den Griff zu bekommen. Ne, das ist so das Typische, das Reflexverhalten, oh irgendwas kommt, da muss ich lauter schreien. Ne, das ist ja auch so, ja schau einfach, schrei einfach, schrei bitte noch lauter, damit ich es wirklich verstehe. Und jetzt gerade merken die, okay, zum Ziel führt das jetzt alles nicht. Und das ist wirklich, die sind erstmal durch die persönlichen Krisen, die sich daraus entfalten bei den Menschen, sind die zwangsläufig offener, sich mal andere Sachen anzugucken. Und ich habe da eine Anekdote auch in einem Unternehmen, was wir jetzt auch tatsächlich beratend begleiten. Da hat mich der Chef, das sind so 250 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen natürlich, da hat mich der Chef irgendwann mal beim Vortrag vor Jahren gesehen und hat, danach so gesagt, ey Lasse, das bist du eigentlich für ein Spinner? Das klappt hinten und vorne nicht und ich weiß, dass du bald weg bist, weil du laberst nur Scheiß. Ein Jahr später kriege ich eine Einladung hier, Lasse, ich würde dich gerne mal zum Abendessen einladen. Ich denke mir, das ist doch schön, dann gucke ich mal, was da jetzt passiert. Und da hat er gesagt, du Lasse, ich habe jetzt ein Jahr darüber nachgedacht, was du da alles erzählt hast und jetzt ist es mir die Schuppen von den Augen gefallen. Du hast verdammt nochmal recht. Und jetzt Zwei Jahre später beraten wir dieses Unternehmen, um komplett die Arbeitsorganisation und alles, was die tun und denken und sagen und handeln, einfach mal wirklich neu zu denken. Und das ist großartig, weil da kommen plötzlich Dinge hoch, die schon immer schlummerten in der Belegschaft, die jetzt aber eine gute Energie und einfach, also und unser, unser Claim ist ganz oft jetzt Zukunft gestalten. Ne, da wird gerade Zukunft gestaltet. Die machen sich selbst in einem super schwierigen Markt zukunftsfähig weil die die Kulturthemen bearbeiten. Und das ist das, was mir auffällt. Es ist immer mehr diese Ratlosigkeit vor den ganzen Krisen, vor Klima- und Energiekrise und so weiter und so fort, führt zu einer Krise. Und diese Krise führt zu ähm, der Öffnung aus Verzweiflung von mir aus, ist egal, aber der Öffnung für neue Gedanken. Und das ich glaube, daher kommt auch dieses große Momentum, was wir bei der Viertagewoche bei reduzierten Arbeitszeiten sehen und bei dieser Offenheit für New Work. Das wird oft missverstanden von vielen, weil dann wird der Bürowürfel angemalt, dann kommt da irgendwie ein Bällebad rein und wir sind super New Work. Aber irgendwann fällt dann auf, ja stimmt, es geht einfach um Haltung, um Menschsein, um Verletzlichkeit möglich machen, um Schwächen akzeptieren, um Stärken nutzbar machen und, und Flexibilität, Selbstorganisation etc. pp. Und das mhm. sehe ich einfach und das wird immer mehr. Und ich war 2019, du hast jetzt gefragt, was ich von 2018 ansehe, aber 2019 habe ich einen Anruf von der FAZ bekommen, saß ich im Auto und weiß noch, die haben halt die gleichen Fragen gestellt wie die zwei Jahre davor. Und ich hab, ich wurde, ich war richtig brastig, obwohl ich, ich weiß gar nicht warum, ich bin eigentlich immer sehr, sehr entspannt, aber ich habe diese Redakteurin nicht persönlich, aber inhaltlich schon so ein bisschen lang gemacht, dass ich es nicht verstehen kann, dass die immer noch die gleichen Fragen fragen, weil die Zahlen, Daten, Fakten sind schon lange bekannt. Ich habe sie schon in meinem Buch auch schon geschrieben. Ich habe schon dies und jenes gemacht, aber irgendwie, warum zur Hölle lest ihr das nicht und erkennt ihr euch, stimmt, wir müssen das alles anders machen? Und so langsam merke ich, ja, guck mal, jetzt langsam trägst du Früchte. Jetzt langsam bewegt sich was. Und es bewegt sich viel, weil ich auch wirklich sage, New Work, obwohl ich das das Wort gar nicht mag, ich finde das mittlerweile sowas von alt und sowas von überholt, aber eigentlich ist das, was sich dahinter verbirgt, die Antwort auf all die Krisen da draußen. Hm. Weg von Linienorganisationen und macht hin zu ähm, selbstorganisierte Zellen und Netzwerke in, in Organisationen, wo Menschen mit Menschen sinnstiftend Wirksamkeit entfalten.
0: Ich kann das total ja. gut nachvollziehen, was du gesagt hast, ne? also dass diese Öffnung für diese neuen Themen oder diese neue Arbeitsweise und diese neue Haltung aus so einer Frustration vielleicht kommt oder auch aus so einer Perspektivlosigkeit, dass man sagt, okay, ich habe jetzt alles probiert, noch mehr Prozesse, noch mehr Mikromanagement, das funktioniert mhm. einfach nicht, also muss jetzt anscheinend was Neues her und trotzdem muss ich ganz ehrlich sagen, als du das erzählt hast, habe ich so richtig in mir gemerkt, wie ich so eine so eine kleine Anti-Haltung hat, weil ich so dachte, oh Mann, warum ist denn da draußen nicht so eine Haltung von, hey, da ist was Neues, ne? ich habe jetzt vielleicht, lass sie irgendwo sprechen hören, das klingt total spannend, also so aus dieser Neugier heraus zu handeln oder aus diesem ich habe mhm. Lust etwas zu gestalten und eben nicht aus diesem Mist das funktioniert nicht und aus diesem Frust heraus muss ich muss ich jetzt nach einer neuen Lösung finden. das fand ich mhm. bei mir selbst gerade noch mal ganz spannend ne, dass ähm, mhm. ja, aber so funktioniert es und ich glaube das ist manchmal es kann vielleicht mir persönlich jetzt auch nicht so gut gefallen aber am Ende ist es ja wichtig dass es sich in die richtige und zukunftsfähige und menschlichere Richtung bewegt. Fand ich nur ganz spannend. Vielleicht mhm. ging es dir auch mal so oder vielleicht ging es auch dem Zuhörer jetzt so, dass man so merkt, so, ach, eigentlich will ich gar nicht, dass das jetzt so nur der letzte Weg mhm. ist, sondern dass die Unternehmen und die Gestalter in den Unternehmen mehr Lust haben, einfach mhm. eine neue Arbeitskultur auch zu erschaffen.
1: Ich glaube, am Ende wollen das alle. Ne? Und ich glaube auch, ich würde mal sagen, wenn du arbeitest, du willst doch einen guten Job machen. Und auch die Firma will einen guten Job machen. Die wollen erfolgreich sein, die wollen für ihre Kunden tolle Dinge machen. Also eigentlich eint das die Menschen, die da alle sind. Und ich sehe das auch, wir haben so öffentliche Auftraggeber, die uns in der Beratung auch beauftragen. Und da sitzen tolle Leute. Da sitzen tolle Leute. Und irgendwie, man muss nun mal erklären, ja, guck mal, es ist gar nicht so schwer. Man kann bestimmte, es gibt wirklich etablierte Methoden. Es gibt leichte Schritte, die man erstmal gehen kann und dann wird sich Entwicklung zeigen und das macht Spaß, ist toll und am Ende steht ein Ziel, nämlich ihr dürft noch viel mehr Freude bei der Arbeit haben und daraus viel besser zusammenarbeiten. Klar, das klappt, das ist schwierig, weil das ist, das ist uns ja auch wirklich lange aberzogen worden ne? und auch solche Sprichworte, die man gar nicht hinterfragt, nämlich erst die Arbeit, dann das Vergnügen, ja wieso kann das denn überhaupt nicht total alles vergnügsam sein? Also da, da kommen aber ganz viel auch psychologische Themen dann hoch. Ne? Darf ich eigentlich Freude haben, wenn ich arbeite? Darf ich jetzt hierfür eigentlich eine Rechnung stellen, obwohl das total Bock gemacht hat? Ja, ja darf man. Das ist halt das Geschäft. Darf, dam, davon ernährst du dann auch übrigens deine Kinder oder deine, ne, deine Familie, whatever. Da, ja, du darfst das. Aber das ist natürlich machen.
0: wieder gegen dieses schwer verdiente Geld. Was der auch ja, so natürlich wird. das schwer verdiente so Geld. Ja, ja. Das schwer verdiente Geld, ja.
1: Mhm. Genau, es gibt so viel Sozialisierung dahinter, das ist halt einfach dann schwierig. Und auch, was gerade auch noch schwierig ist in der Zeit, um so eine Transformation von Linienorganisationen hin zu so einem Netzwerk zu machen, das ist halt ein wirklich einen doch anstrengender Weg auch. Ne? Na klar, es gibt Einzelschritte, die sind schön und machen auch Spaß, aber es ist auch eigentlich dann doch schwer. Warum? Weil du halt eigentlich etablierte Prozesse, die Geld bringen in größeren Unternehmen, du musst ja erstmal alles aufbrechen. Und das ist doch erstmal herausfordernd für alle, weil da hängt ja auch wirklich viel von ab. Ne? Und ich glaube aber dennoch, ich bin total der Überzeugung, dass es absolut alternativlos ist jetzt. Und ich glaube, durch die drei großen Themen, die Unternehmen gerade stressen, nämlich Digitalisierung, Globalisierung und demografischer Wandel und vielleicht Dekarbonisierung auch noch, ne, weil das Klimawandel-Thema immer größer wird. Ähm, ich glaube, alle Antworten liegen darin, die Unternehmensstruktur anzupassen und die Kultur anzupassen und das Arbeitsumfeld anzupassen. Und wenn man es nicht tut, dann wird man dadurch eh vom Markt gedrängt, weil andere das können. Und andere sind dann schneller, besser, schöner anzusehen und so weiter und so fort.
0: Ja, was ich spannend finde, gerade wenn man auch nochmal auf dieses Thema guckt, man ist frei an seiner eigenen Arbeitszeitgestaltung. Für mich war das ja auch ein großer Beweggrund, eben raus aus dem herkömmlichen Angestelltenverhältnis zu gehen, zu sagen, ich bestimme, wann ich arbeite, mit wem und wie lange. Und trotzdem, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber trotzdem viel und fällt es mir manchmal immer noch schwer, eben nicht zwingend acht Stunden am Schreibtisch zu sitzen und zu arbeiten, aber einfach, weil ich ja ne, zehn Jahre ungefähr Training hatte und so darin geübt bin, dass Arbeiten gleich acht Stunden leisten und arbeiten heißt mhm. und es ist nicht ganz einfach, das finde ich auch nochmal spannend von dir zu erfahren, dann auch zu sagen, okay, nach fünf Stunden bin ich auch wirklich mit mir selbst fein und sage, ja, mhm. ich habe für heute genug gearbeitet und kann mich jetzt mit gutem Gewissen auch meiner Familie, meinen Hobbys, was auch immer widmen. War das bei euch mhm. ein Thema oder bei dir persönlich vielleicht auch?
1: Ich glaube, ja, weil wir einfach das so verinnerlicht haben, ne, dass wir einfach irgendwie leisten heißt harte Arbeit. Und wir vergessen ja, leisten heißt auch Leistungsfähigkeit erhalten und gesund bleiben, sich gesund ernähren, achtsam mit sich sein, einen Ausgleich haben in den ganzen vielen Themen, die es da gibt. Und dieses Acht-Stunden-Ding ist ja auch so, es ist irgendeine Zahl. Irgendwer hat mal irgendwann gesagt, wir haben jetzt Acht-Stunden-Tage und zwar vor 100x Jahren. Ne? Also das ist auch lustig und ich bin nicht 100% überzeugt, ob es stimmt, aber ich glaube, das kommt halt aus dem Dreischichtbetrieb, ne? dass wir 24 mhm. durch 8 teilen, damit immer schön da alles passiert. Ja. Ich glaube, diese Frage, die sich dahinter verbirgt, ist ja, was heißt eigentlich Leistung heutzutage ne? und was kann man eigentlich schaffen? Also, und dann kommen wir auch schnell zum Controlling und zu den ganzen KPIs in großen Unternehmen und auch Mittelstandsunternehmen. Da wird halt jeder Scheiß gemessen und als Leistung verkauft. Aber am Ende geht es um Wertschöpfung, um Schaffenshöhe und um Dinge, die passieren müssen, um irgendwo hinzukommen. Und diese Definition von Leistung, das macht ja kein Unternehmen, dass man sich mal zusammen einschließt in so einem All-Hands-Meeting oder wie immer es das heißt und sagt, ey, was heißt Leistung bei uns? Was heißt Erfolg bei uns und was heißt Qualität bei uns? Weil wenn man jetzt so KPIs anlegt, äh, Leistung heißt, sie schreiben am Tag 35 Leute an. Ja, ich schreibe so schnell, ich kann 35 Leute in 20 Minuten anschreiben und es wird tolle E-Mails. Habe ich irgendwas erreicht? I don't know. Ich habe auf jeden Fall 35 Leuten eine Spam-E-Mail geschickt. Das ist für manche aber, vor allem im Controlling, Leistung. Das ist aber keine Leistung, das ist nämlich Bullshit. Wir müssen echt hinterfragen, okay, wozu das Ganze? Und das ist wieder natürlich die Frage nach Purpose und nach der Simon Sinek Golden Circle Antwort. Why? Also wieso stehst du auf, was wollen wir machen? Und warum gibt es uns als Unternehmen und warum bist du hier? Und ich glaube, wenn man, das ist für mich so ein Monster-Hack, der so billig ist, morgens aufstehen und ein Notizbuch haben und mhm. aufschreiben, was ist heute wirklich wichtig? Auch diese Eisenhower-Matrix, was ist dringend, was ist wichtig. Es gibt so viel Schrott, der vermeintlich dazu gehört, Leistung zu liefern. Den kannst du einfach sein lassen. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber diese ganzen LinkedIn-Nachrichten von Vertriebssupermännern im B2B-Selling hoch 5, meistens ignoriere ich die und lösche die sofort. Aber manchmal, wenn ich so genervt bin, ich antworte denen dann, dass ich es, also ich frage sie, warum sie glauben, mit so einer Masche, die hunderttausendmal in mein Postfach landet, einen Meter Erfolg zu haben. Und dann verfluche ich die und sende die in die Hölle. Aber das ist so eine Sache.
0: In der Nachricht ähm, hoffentlich nicht. In der Nachricht. Ich habe
1: so, hab so ein LinkedIn Premium Account, da kann ich den direkt in die Hölle senden. <lacht> Nein, aber das ist so wirklich, diese mit dieser Liste morgens, das ist für mich so gut, weil ich dann wirklich sehen kann, okay, was ist jetzt am allerdringendsten und am allerwichtigsten auf einmal? Das mache ich sofort und zwar als erstes. Und wenn ich dann am Morgen in Ruhe mit diesem Tee da sitze und denke, okay, was ist heute wirklich dran? Und wenn ich das geleistet habe, da ist heute auch fertig dann kann es von mir aus auch 11 Uhr sein. Es ist es auch manchmal 16 oder auch 20 oder auch 23 Uhr, weil ich zwischendurch auch nicht mehr konnte und dann mir erlaubt habe, mir nichts zu tun. Aber wenn die Liste durch ist, dann ist der Tag gelaufen. Weil jetzt kommen wir zurück zu eben. Wir können immer arbeiten. Es gibt immer was zu tun. Und wenn man sich nicht strukturiert und auf sich aufpasst und achtsam mit sich und der Welt und Zeit umgeht, dann kann man immer weiterarbeiten. Es wird aber auch immer schlechter. Also die Qualität nimmt ja auch rapide ab nach fünf Stunden. Also das, ja. das zeigt auch jede Studie. Genau. Ja.
0: Was mir auch hilft, das ist so der Gedanke aus dem Buch uh, The One Thing, also wirklich mhm. sich zu überlegen, was ist diese eine Sache, die gerade für mich in meinem Leben wichtig ist, ne? egal ob das jetzt im privaten Bereich ist, auch da Stichwort Neujahrsvorsätze, ne? eben nicht zu sagen, soll ich gehe jetzt irgendwie Sport an und rauchen, ne? alles möglich gleichzeitig und dann setze ich am mhm. Ende gar nichts davon um, sondern auch bei der Arbeit, bei vielleicht auch nur der Aufbau der Selbstständigkeit des Unternehmens, wie auch immer zu sagen, was ist jetzt das eine Kernthema, darauf fokussiere ich mich und das hilft mir auch extrem, andere Dinge, gerade zum Beispiel auch durch ne, LinkedIn-Vertrieb, manche Sachen sind ja durchaus sinnvoll. Dann sage ich Klar. vielleicht, hey, voll gut möchte ich auch angehen. Hatte ich erst auch Vorgestern ein Gespräch zu, habe aber gesagt, mhm. gerade nicht, mein Fokusthema ist gerade ein anderes, danach kommt, kann ich gerne das machen, das finde ich auch super sinnvoll, aber gerade müssen wir es parken und das ist für mich auch einfach so befreiend, dann nicht wieder neu zu überlegen, sondern zu sagen, nein Kerstin, du hast für dich ganz klar dieses Fokusthema ist definiert, dass auf dem Thema arbeitest du hauptsächlich, das ist abgeschlossen und dann kommt das nächste große Paket und es fühlt sich großartig an. Und es findet ja, auch den Eindruck, ist mir aufgefallen. Also immer, wenn ich so ganz klar kommuniziere und sage, nee, weil mein anderes Fokusthema ist dies und das, dann sagen, wow, mhm. krass, dass du so klar bist. Voll gut.
1: Ja, und Erfolg ist auch wirklich die, also finde ich, Erfolg ist auch die Kompetenz, nein zu sagen. Mhm. Also nein. Und auch sich selber nein zu sagen. Weil ich bin auch total, ich habe total viel Spaß, bin mega begeisterungsfähig, bin super schnell in manchen Dingen. Ich kann tausend Dinge machen. Aber mich selber mal vor, vor mir selbst zu schützen, indem ich auch mal nein sage und auch die Entscheidung zu fällen, diese Entscheidung fällig erst morgen. Das ist auch eine Entscheidung. Ist auch mega. Genau solche Dinge, die schützen einen selbst auch vor sich und auch vor, dieser, vor diesem Übermaß an Informationen, an, Information, an Entscheidungen, an Dingen. Und in, also, was da gerade in der Außenwelt auf uns reinpasst. Total. Nächste
0: Frage. Wenn ich Firmeninhaber bin oder im Senior-Management-Team bin, dann kann ich ja vielleicht eher maßgeblich auch Arbeitskultur und meinem Unternehmen gestalten. Was kann denn jemand machen, der... Ich sage jetzt mal, in Anführungsstrichen ganz normaler Mitarbeiter ist vielleicht keine Führungsverantwortung ähm, hat. Wie kann man denn vielleicht so diesen Gedanken, diese Haltung, die du ja einfach so wundervoll verkörperst, wie kann man das vielleicht auch so, so ein bisschen von unten in die Organisation mhm. reinbringen, wie man ja so klassisch sagt?
1: Ich glaube, also <lacht> ich glaube, das ist unglaublich schwer. Und ich bin manchmal mittlerweile auch frustriert und sage nur, ja, man kann kündigen. Man kann kündigen, weil man nicht akzeptiert, wie die Kultur des Unternehmens ist. Ich glaube, das passiert auch. Und Es haben ja gerade, lustigerweise habe ich es gelesen, es haben 54 Prozent aller ArbeitnehmerInnen in Deutschland dieses Jahr ihren Job schon gewechselt. Also nicht die Firmen verlassen, sondern einfach intern auf sich verändert, weil offenbar da was schief hängt. Und in Corona gab es eine Umfrage, wo lustigerweise genau der gleiche Prozentsatz von anderthalbtausend Befragten oder so gesagt hat, auf die Frage, wie geht es nach Corona für dich weiter, ja, neuer Job. Und das heißt, ähm, ich glaube, kündigen ist ein möglicher Weg, eine bessere Kultur zu erreichen, weil das am Ende auch eine Krise in der Führung auslösen wird. Man kann natürlich versuchen, hier ähm, mal Initiativen zu starten, läuft zum Projekt zu werden. Man braucht aber immer den Management Buy-in. Ne? Die müssen immer dahinter stehen. Und das muss erkannt sein von der Führung, also von der vom Ziellevel vom wirklich, weil sonst wird das ein delegiertes Change-Projekt, was immer in jedem Change-Projekt zum Scheitern verurteilt ist. Das heißt, man muss vielleicht als einfacher Mitarbeiter irgendwo im Unternehmen sich Gehör verschaffen, versuchen, das nach oben zu eskalieren, ähm, erklären, warum das notwendig ist. Und es gibt wirklich ausreichend Gründe, warum das notwendig ist, um dann daraus wirklich ein Vorstandsprojekt zu machen. Immer mehr sehe ich, immer mehr haben das da. Also es liegt auf vielen, vielen Vorstandstischen genau dieses Thema. Wir müssen den Wandel schaffen. Ja, und wenn man das versucht, das versucht man ja nur einmal, ähm, danach kann man immer auch kündigen. Ja, man versucht das einmal genauso mit den, das ist halt die Kultur. Wenn man gute Ideen hat und die werden weggeschmettert oder werden nicht weitergereicht, wie oft kommt dann noch jemand mit einer guten Idee? Ja, also ich würde es nicht machen, wenn ich weiß, ja, passiert eh nichts mit, dann wiederhören. Und deswegen entweder einmal versuchen, wenn es klappt, hervorragend und selber das Zepter in die Hand nehmen und Change vorantreiben, Ambassador werden, oder wie man auch immer das nennen möchte, mhm. oder viermal verlassen, wieder wiederhören. Der Firma, der Firma nicht mehr beim Scheitern im Weg stehen.
0: Das ist doch, das ist doch ein gutes Schlusswort. Und tatsächlich möchte ich das auch nochmal herausheben. Das Thema liegt wirklich bei ganz, ganz vielen Vorständen und ganz vielen Managern auf dem Tisch, beziehungsweise in ihnen in ihren individuellen Zielvereinbarungen. Das heißt, das ist eigentlich ein sehr guter Zeitpunkt, jetzt zu sagen, hey, ich habe sowieso Lust auf das Thema und ich bringe mich da aktiv ein, weil die natürlich wahrscheinlich auch dankbar sind, wenn dann irgendwie jemand anders vielleicht mit einer guten Idee um die Ecke kommt. Lasse herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für deine Erfahrung und vor allem, dass du einfach diesen Versuch gewagt hast. Ich glaube auch, dass du mit deiner, mit deiner Haltung und mit dem, was du einfach in deiner Agentur oder was ihr in eurer Agentur ausgelöst habt, dass das natürlich so dieser, dieser erste Schneeball war, der dann so ein bisschen die Lawine hoffentlich jetzt auch bald ins Rollen bringt und dafür einfach ganz, ganz vielen Dank.
1: Ja, danke Kerstin, dass ich mich mit dir darüber austauschen dürfte. Hat mir auch großen Spaß gemacht. Und zum, zum Schneeball noch einen Satz. Ich würde mich niemals, also ich bin da viel zu demütig, als dass ich das glaube, aber ich habe das auch schon gespiegelt bekommen, dass durchaus wir durch die Presse, das war echt ein Universumszufall, dass wir da plötzlich in die Rolle gekommen sind, dieser Schneeball zu sein. Weil ganz viel daraus Kraft geschöpft haben, auch sowas zu versuchen, Impulse bekommen haben, zum Chef zu gehen, zu Chefin zu gehen. Und das ist mega. Also ich bin auch, also ich bin dem Universum dankbar, dass ich durch Zufall in diese Rolle geworfen wurde und das auch mir Freude bereitet, das weiterzumachen. Also nur, dass ich darüber reden darf mit dir. Also vielen Dank für die Einladung. Hat mir Spaß gemacht. Danke.
0: Immer gerne. Mach's gut, Lasse. Mach's gut. Ich mag diese Geschichten so gerne, in denen Menschen sich trauen, ihren eigenen Weg zu gehen, aber auch einfach mal etwas komplett Neues, ein neues Konzept auf die Beine zu stellen, das Bestehende zu hinterfragen und einfach mal mutig etwas auszuprobieren. Und ich glaube, dafür haben wir doch alle hier mit dieser Podcast-Folge und dem Interview mit Lasse auf jeden Fall reichlich Motivation und Inspiration tanken können. Und falls dir noch die Inspiration und die Klarheit fehlt darüber, was du eigentlich brauchst, um beruflich zufrieden und erfüllt zu sein, dann lade ich dich gerne dazu ein, jetzt einmal in die Show Notes zu gucken und einmal die Seite des Berufsklarheit-Kurses zu öffnen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Stöbern auf der Seite. Vielleicht sehen wir uns im Kurs, das würde mich natürlich auch riesig freuen. Ansonsten bis in zwei Wochen zur nächsten Podcast-Folge, deine Kerstin.